0: Se ter cuidado ao passar no trapézio Não é bom que pese o desespero dos novos tempos
1: Dá um set, rush, rapaziada do quarterback, não é zagueiro E hoje sou eu novamente um o rush. Agora devidamente vacinado Se você não se vacinou corra para é um posto de saúde para se vacinar Sou um jacaré, sou um jacaré Ninguém quer dançar comigo, então vou dar no pé E aqui comigo, ele de ouro se fosse na Olimpíada, ele estaria em primeiro, Luiz Felipe.
0: <risos> fala, rapaziada. E o Aurélio falou de Olimpíada, mas hoje o tema é Dia dos Pais, e eu já queria aproveitar, estamos falando de Netflix queria mandar é, os parabéns aí pro Eli Manning, que todo mundo sabe é pai do Tom Brady, né?
1: É isso. E, bom, vocês já ouviram a risada dele aí, ele, o Alan, que é do No Flag, fala, Alan.
2: Fala, pessoal, tudo bom? É Dia dos Pais tinha que ter o um especial do Felipe Rivers, né?
1: <risos> ah, isso é verdade. Tem um cara que tem filho. Aí, e é, sabe filho. como é o dia
2: dos pais, é ele,
0: Aí a gente ia ficar uns cinco programas só nele.
1: Bom, o Alan é do No Flag, né? Então, o No Flag também tem um podcast, um podcast semanal. Então, se você tá escutando a gente, passa lá, vai lá conhecer o trabalho dos caras também um podcast muito bacana. Ou no Twitter também, no Andzone 51, então quiser conhecer no Twitter, em Zona 51, e no NoFlag, dos melhores e piores agregadores de podcast desse país. Beleza? Então, no programa de hoje, a gente vai falar basicamente sobre a NFC Lash, né? E aí o formatinho você já conhece, o tema, como a gente já falou, é o Dia dos Pais, e a gente vai falar sobre o, o jogador que não vai vingar essa temporada, quem tá rumo ao estrelato, é, quem deveria levar mais crédito, o MVP um pouco sobre o coach e como esse time vai ficar no final do ano, então é isso solta a vinheta
0: você está ouvindo o podcast QBNS,
1: afinal quarterback não é zagueiro
0: Vermelho batom, foi vista com o Joe, malhando na praça sabótica não, convoca no som a pais
1: dos irmãos de toda a quebrada. Sabotagem, mano eu vejo de abalho e convivo, analisa, um branco e um preto unido, resposta Bom, voltando, voltando aqui, depois da nossa vinhetinha, vou pedir pro Alan então, explicar um pouco mais sobre a história dele do futebol americano, para que time ele torce, para ele já se queimar logo e falar que é clubista, e como começou e como ele passa do No Flag.
2: Bom, é. Começar pelo time, né? Eu trouxe pro 49ers. Faz aí umas boas duas décadas que eu não vejo... Não vejo o título. Mas chegou chegou a ver algum título? Eu vi, vi. É, vi. Parece que eu vi tanto, assim, né? Aí já entrou na idade. Aí já foi mostrado na é, primeira claramente. Eu, ó, técnica, e viu dois Super Bowls aí que o time foi e não deu nada, né? isso que Pois é, não. E, assim, e quase né? deu, né? Isso que é. Podia ter tomado uma é. sacolada, logo que a gente não sofria tanto. É. É, tecnicamente, eu acompanho o futebol americano. É, dá pra dizer, já desde o... 91, né? Foi o primeiro, o primeiro jogo que eu parei pra assistir e tal. Mas, assim, mais de perto, deve fazer uns, uns 20 anos. 2001, assim, na, o primeiro título dos Patriots, acho que foi a temporada que eu assisti mais de perto. Porque foi quando eu consegui assinar a ESPN, né? E aí eu consegui assistir o jogo toda semana. Porque antes, nos primórdios, era via bandeirantes, a gente só via o Super Bowl e olha lá, né? <risos> Nossa, e aí o cara pegou a dinastia
0: toda, o Patriots é uma coisa que ainda bem que eu não peguei. Já peguei de final e já foi muito.
2: Putz, o pior é que eu torci que nem um louco pro Patriots naquele jogo, né? Porque um, que era contra os Rams, e dois, porque eles eram mega é, dosarões, né? Eu falei, pô, a gente sempre quer torcer pro, pro, é. pro coitado, né? E aí o coitado <risos> fez essa desgraça. É, mal sabia ele que ele tava torcendo
1: pro Império. <risos>
2: é, cria o um monstro.
1: E então, é, a gente vai começar, é, Alan, com você, já que tá aqui nosso convidado, a gente vai começar pelo Philadelphia Eagles, né, o Philadelphia Eagles que ficou em último na divisão. Fala pra mim aí, o que, que o Philadelphia Eagles tem a ver com o Dia dos Pais?
2: Philadelphia Eagles com o Dia dos Pais, rapaz, essa daí é uma boa pergunta, <risos> É... Ele é aquele presente De dia dos pais Que é meio que uma caixa de ferramentas né? Que é tradicional no dia dos pais Você Tem umas peças boas lá Mas depende de se quem vai mexer Sabe o que tá fazendo né Tem uma grande chance De só ficar pegando poeira o resto da vida.
1: <risos> e a gente sabe que eles não sabem muito o <risos> que, que eles estão fazendo. E não sabe muito o que eles estão mexendo. Então, o Philadelphia Eagles, essa caixa de ferramenta, fala pra mim, então, o que, que é aquela, aquele serrote cego. <risos> aquele serrote que não vai dar em nada. Quem é que não vinga nesse time do Philadelphia Bom, vou
2: falar do um jogador que acabou de chegar. É... Não é também grande estrela e tal, mas é, assim, da... Tá para os Eagles especificamente, mas eu vi a torcida muito empolgada e eu acho que não vai atender o que o pessoal está esperando, que é o Ryan Kerrigan, é, vem com nome né, de peso, porque foi um dos melhores jogadores da posição no auge da carreira, mas eu acho que agora, até como peça rotacional, ele vai, vai mais fazer número do que agregar realmente, né? Que é uma pena, eu gosto muito do jogo dele, mas eu acho que... Já deu, né? Já é, passou. Não era um movimento que... A, a linha defensiva do Zigo já é forte, né? E ele já tem muitos jogadores veteranos, então acho que eles não precisavam de mais um jogador veterano que tá claramente... Na... Na parte final da carreira, né? Então, acho que ele pode fazer uma jogada boa ou outra, mas não, não vejo como agregando muito pro time, não.
1: E, bom, Luiz, você concorda? É, o Ryan Kerrigan já tá na parte realmente decrescente da carreira, seus 32 anos. É, ele sempre teve ótimos números, mas, pelo menos, nos últimos dois aí, abaixo de 6 sacks, né? Ele sempre vinha 13, 13, 11, 9, 13. E aí, é, nos últimos dois anos, abaixo de 6 sacks, foram 5.5. Você concorda? Realmente não vinga?
0: Cara, infelizmente a gente tem uma, uma DL bastante dominada aí já, né? A gente tá falando de Fletcher Cox, de Brandon Graham, então como como o Alan falou, ele vai entrar bem pra rotação. É um contrato de um ano, já tá nos seus 32 anos, 10 anos de liga. Então eu acho que ele só veio pra terminar o pezinho de meia, só pra dar o um finalzinho final assim, porque ele realmente perdeu bastante espaço no, no, Eagle, no, no Washington, desculpa. E, e eu acho que é isso, o time virou o time do Chase Young, né? Era o time do Ryan Kerrigan como pressão ali, por muito tempo ele carregou isso, né? Um cara que não veio tão... Tipo assim, ele não teve um começo de carreira sensacional, mas ele sempre foi muito constante, né? Esse que é o, o lance dele, ele sempre produziu muito e nos últimos anos, como você falou, caiu essa produção e vem caindo
1: constantemente, assim como ele foi a carreira toda, né? Se, se a gente falou de Ryan Kerrigan, é o cara que não vinga, quem é o cara que é aquela parafusadeira, a bateria... Aquele cara que vai rumo ao estrelato ali, que vai despontar esse ano pra galera ficar de olho. Fala pra mim, Al. Cara,
2: estrelato é uma palavra um tanto forte, né? É um forte, nem mais no Eagles. <risos> mas é, um jogador que eu tô muito entusiasmado pra ver é o Devonta Smith. É, porque eu acho que ele é um puta craque. É, a gente tem aquela dúvida com a questão física, né? Então... É, se ele não tiver problema com essa parte física, né, se ele conseguir se manter saudável é, não tiver dificuldade, porque lógico o jogo do college não é tão físico quanto o da NFL, né, então acho que é, essa é a maior preocupação se ele conseguir é, driblar esses dois problemas né, de não ter problemas físicos e também não, não acabar as rotas não acabarem sendo disruptadas por, é, por um jogo mais físico Talento eu acho que ele tem de sobra, né? E aí eu acho que é um cara que pode chegar e já na primeira temporada fazer um estrago grande. É,
1: sem dúvida nenhuma, ele é um jogador de, de muito talento, né? Vindo da Universidade de Alabama e talvez, pelo menos, dos wide receivers de primeiro round, talvez seja o cara que para o um spot pior, né? Uh, o Jamar Chase lá, lá em Cincinnati é, vai ter gente que vai atrair atenção para ele. Uh, o Edel lá em Miami também. O Tuney lá em, lá em Giants a gente nem sabe porque o Giants draftou, mas a gente já vai falar isso daqui a pouco. E o Bateman lá em Baltimore também vai ter gente para para dividir a atenção com ele. Luiz, e aí? É isso mesmo, já, já, é o Devonta Smith. Pra você é o melhor wide receiver da classe e ele vai estar tá sozinho, não vai ter talento nenhum em volta? Cara, já tá me
0: botando pra comparar com o Jamar Chase. Aí não tem como. <risos> então, é, eu acho que ele é muito talentoso de fato Como falou essa questão do lado físico Eu acho que se a gente estivesse falando Quando o Alan começou a assistir aí Lá dos anos 90, começo dos 2000 Que ele começou a assistir de fato Cara, não vinga esse tipo de recebedor o recebedor tem que aguentar porrada Você tem que ter físico Você tem que ter endurance mesmo né? Você tem que ter a, a massa pra aguentar a porrada Mas hoje em dia na NFL, cara é, é bem possível E a gente fala isso vendo o Justin Jefferson, né? que ano passado foi uma sensação, jogando Vikings com gente para chamar atenção, como você falou, né? Não era a primeira opção no começo do ano ali, com o Alan Silla muito forte. E para mim o problema do, do Devonta talvez seja exatamente esse. Ele vai estar num sistema que ele é a primeira opção, até porque o Eagles vem errando bastante aí com, com o Edwin nos últimos anos, e ele não tem os melhores QBs, né? Vem em Hertz aí, eu espero que esteja numa outra categoria aí pro Alan, que estaria numa outra categoria minha. E eu acho que ele tá numa situação bem ruim, mas ele tem muito talento. Eu acho que é um cara pra, pro time conseguir construir em volta dele. Então você consegue pegar um QB pra potencializar o jogo dele, consegue pegar mais ajuda ali pra ele, e ele vai ter uma carreira bem sólida na NFL, na minha opinião. Então é
1: isso. Bom, e quem é aquele alicate que sempre te salva, quando você mais precisa, quem é que deveria levar mais crédito nesse time que a gente não tá olhando e a mídia não tá olhando, e você que tá escutando a gente, vai começar a ficar de olho pra esse cara. Quem é esse cara?
2: Olha, eu não sei nem se dá pra dizer que ele não tem, não leva crédito o suficiente, né, porque eu acho que ele até o pessoal fala bastante dele, mas para mim sempre vai ser pouco, então acho que chega a falar mais, que é o Fletcher Cox. É, acho que o cara é fantástico e também já né, também se encaminhando aí pro final da carreira, mas acho que ele ainda tem lenha para queimar, e eu acho que falam muito pouco dele. É um cara que tinha que ser falado o tempo inteiro como um dos melhores da liga. cara é... Sempre, é, a carreira toda. O cara toda sempre ele foi, foi craque o tempo inteiro, desde ah. quando chegou, é, todo ano ele entrega, e eu acho que falam muito pouco dele, né? Pelo tanto que ele entrega de, de qualidade, ele tinha que ser falado como top 5 todo ano aí da, de linha defensiva.
1: Pra mim, dos humanos, ele é top 5. Só que aí quando você tira, começa a botar Aaron Donald na conta... Top 5, top 5 é Aaron Donald, aí a gente começa a falar a parte do top 6. É isso mesmo, com essa visão, concordo bastante, eu, pra mim o, o Cox é um baita talento, principalmente contra o jogo corrido e contra o jogo de passe, ele consegue impactar nos dois e sempre tendo marcação dupla e mesmo assim produzindo. Essa é a sua visão também, Luiz?
0: Cara, é, e eu acho que é um cara que ele conseguiu envelhecer bem. Que nem ele falou, ele já tá, tem seus 30, né? Já tá com uns 10 anos aí de liga, acho que é isso. E ele vai pro décimo aqui, na verdade. E cara, ele começou como D.E., né? Ele, é, ele jogava mais aberto no sistema do Eagles e, cara, a idade vai pesando, você vai conseguindo ter menos mobilidade. E aí ele foi pra DT e, cara, é um dos melhores DTs da liga. Lembrando que DT tem o Baron Donald, então fica difícil já ser o melhor aí, né? Mas é um cara que DT é aquela posição que é muito difícil de você enxergar o, o resultado do cara, né? Porque ele não tá muito preocupado com o SEC. O jogo dele é tirar a corrida do meio, então se ele joga muito bem... Ele vai evitar que o time vá pra cima dele e ele, com, com isso, não vai ter tantos, tantos tecos. Então, cara, é, é ser disruptivo, é não deixar o ataque criar, mas não necessariamente você vai produzir em cima disso. E é algo que ele fez muito bem, por
1: isso não chama tanta atenção e por isso deveria ser mais falado, como o Alan disse. É, o um dinheiro eu vou parar pra fazer essa estatística. Eu acho que os DTs, geralmente, são quem ganha esse prêmio na maioria dos times, quando a gente fala sobre ele. Falando em prêmio, Alan, quem vai ser o MVP desse time, por favor não fala de Ellen Hurt mas se for, tudo bem Conta aí pra
2: mim. Bom, o povo tá com uma má vontade com o Jenny Hurts. <risos> Aliás, fazer... É ele que tá com má vontade com eu a gente. Eu é fazer ele. um javazeio rápido aqui no, na, na minha conta no Twitter. Essa semana mesmo eu soltei uma thread bem grande, bem completa, com tudo que eu acho que a comissão técnica dos Eagles deveria fazer pro Jenny Hurts ter chance de ter sucesso na NFL. É, eu acho que tem um... Nossa, pegamos o cara na semana é, quente, então. É, quem, pegamos pra falar demais. Quem tiver Eagles. ouvindo aí e torcer pro Eagles, dá um pulo lá, se tiver uma conta no Twitter é, me segue lá e dá uma olhada nessa thread que eu, eu acho que tem uma abordagem interessante aí que os Eagles poderiam seguir é, então assim, acho que tem, na minha visão, tem um caminho né, tem um cenário em que o Jalen Hurts poderia ser um, um fireback bem sucedido na NFL não
1: tô quer ir para outro time, não é isso? Hã? seria sair do Philadelphia Eagles <risos> esse
2: é esse, né? talvez até o esporte, <risos> verdade, o esporte, talvez esporte. <risos> e, e assim as, as, é, os moves que, o, que os Eagles fizeram na, na na off-season, até me parece que talvez eles estejam trabalhando nessa linha, né? de querer focar bem no, no jogo corrido do Jalen Hurts, porque foi a base do sucesso dele lá em, em Oklahoma. Né? Então, assim, tecnicamente, se o time for bem, o MVP tem que ser o quarterback, né? não dá pra fugir disso. Mas pra gente não ficar falando de, é, de jogador óbvio, né? porque falar sempre é o quarterback, é, eu vou tentar escolher um outro aqui. Eu acho que quem vai ser o MVP desse ataque vai ser o Jason Kelsey. Se o ataque for bem, é, vai ter que ser graças a ele. Ele vai ter que segurar a, a bucha tanto no, na questão do jogo corrido. Né? Eu acho que vai depender muito da linha ofensiva dos Eagles funcionarem esse ano para o ataque poder performar. Né? Até porque, por mais que a gente tenha alguma esperança com o Jalen Hurts, ele não é um puta talento que consegue... É, cobrir né, as dificuldades do, do ataque. Então, o center da, é o quarterback da linha ofensiva, né? e se, se a linha ofensiva se mantiver saudável esse ano, eu acho que o Jason Kelsey consegue carregar essa unidade para o ataque e surpreender muita gente.
1: É, eu super concordo, eu acho que o Kelsey é um cara que tá bastante tempo na liga já, né? Muita gente fala sobre o, o Miley Sanders, o, o running back do Philadelphia Eagles, que talvez esse ano aí vai para mais de mil jardas, né? Então é um cara que já mostrou certo talento. E com certeza o Kelsey junto com o um interior de linha, que é o Brandon Brooks, e o Isaac Seu, seu Malo eu acho que eu creio que você tenha falado certo. É, jogarem bem nesse interior, com certeza é, essa unidade cresce bastante e vai facilitar bastante o jogo do Jalen Hurst é, junto com o Miley Sanders. Você concorda, Luiz? Cara, eu concordo. Eu acho
0: que realmente é um. Outro cara que tem irmão na liga, né? Pra quem não sabe, o Jason Kelsey é irmão do Travis. E aí, eu acho que se. Primeiro a gente falava que o Travis Kelsey é irmão do Jason, né? que, pô, o cara já tava mais estabelecido na liga, o Tyrande aí chegando de mão, mas hoje se virou isso, e pouco se fala da do Jason Kelsey, né, o, o time em baixa, muito porque a OL vem produzindo muito mal, deixou o Carson Wentz de calças curtas aí nas duas últimas temporadas inteiras, jogando abafado o tempo todo, e não por culpa dele, né, porque ele sempre conseguiu manter um jogo muito sólido, mas o redor dele sofreu muito com lesão, e também com falta de talento, foi... Teve pouco, pouca transição aí, foi uma transição muito brusca que o time sofreu entre aquela OL que, que levou o time pro Super Bowl e essa que a gente está vendo hoje, que
1: é uma das piores da liga. Show de bola. Bom, se o MVP é o Jason Kelsey, Alan, fala para mim como que vai ser mais ou menos a situação do, do, do head coach, né, do Philadelphia Eagles, e mais ou menos como que o Eagles vai terminar a temporada.
2: Eu acho que a situação do head coach. Em termos de estabilidade do emprego, é bem tranquilo, né? ele acabou de chegar, então o pessoal deve dar um tempo para ele implantar os, o, a filosofia dele. É, Estou bem curioso para ver se ele vai é, tentar replicar muito da, da estratégia que o Jenny Hurts tinha no college né? de bastante RPO e bastante jogada corrida para atrair a defesa e abrir espaço no fundo para a bola longa é, que eu acho que é o único caminho que o ataque do jeito que está construído hoje pode ser bem sucedido, mas acho que ele tem uma certa, um certo espaço aí para errar, né? mesmo se não der certo, uh, os Eagles estão se posicionando para o ano que vem para ter um capital de draft, para poder escolher um quarterback, caso realmente o Jalen Hurts uh, mostre que não é o cara. Né? Então, eu imagino que no mínimo ele vai ter essa oportunidade de ano que vem, se não der nada certo esse ano, poder... É, escolher o quarterback, próximo quarterback da franquia e aí iniciar um, um trabalho do zero com esse jogador. Eu acho que a situação dele tá relativamente confortável nesse sentido.
0: E cara, inclusive teve uma situação essa semana né, no training camp que o, o, o time tava muito desfocado, parece assim, tipo tava treinando música, né, tava aquele ambiente mais amistoso assim, mas com muitos erros, e o Nick Sirianni pegou e, cara, pausou, Parou tudo, trouxe todo mundo pro meio de campo, parece que deu um esporro em todo mundo. Não se tem, né, isso, porque a, a mídia não chega até lá nesse meio de campo, assim. Mas ele. Depois disso, parece que o time voltou sintonizado, assim. E parece que realmente a política dele não vai ser essa de coach amigão, vai ser aquele cara mais duro, assim, claro que dentro do. respeitando o limite dos jogadores, né? Ele que tem bastante jeito, assim, conseguiu desenvolver um trabalho bem bacana lá no Coach. Mas. Gostei da atitude dele de começo para um cara que está chegando assim, no time. E você acha que ele vai levar esse time para onde? Você acha que quantas vitórias? Como é que vai ficar a situação do time nessa temporada? Então,
2: é, na minha thread lá eu mostrei um cenário que eu acho que seria viável para o ataque é, ser explosivo né, e surpreender. Mas tem muitas variáveis que precisam acontecer ao mesmo tempo, né? É, tem muitas dúvidas ali ao mesmo tempo, que teria, todas elas teriam que ser, é, se resolver positivamente. E simultaneamente para a coisa funcionar. E eu acho improvável tudo isso funcionar ao mesmo tempo, logo de cara. Então, eu não estou muito otimista com os Eagles, não. Eu estou prevendo alguma coisa em torno de...
1: 6, 7 vitórias no máximo. Hein? É, que já seria muito melhor do que o ano passado. Então, pra eles é uma evolução, né? Então, é, tá otimista, mesmo que pessimista. Bom, vamos pro próximo time. Foi o Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys acabou 6-10. É, ficou ali no último jogo. Na verdade, é, é, grande parte da, da NFC Leste ficou ali meio que decidindo quem, ia, quem não queria ir pros playoffs. Basicamente era isso. Quem... Aquele que quisesse menos não ir para os playoffs era o que ia, basicamente era isso.
0: É, naquele último final de semana, só o Eagles que não tinha chance, né? Por combinação de resultado, qualquer um dos três que a gente for falar aqui para frente podia ter ido nos playoffs no lugar do E bola. era o que menos queria, claramente. Claramente era esse cara.
1: E a gente vai falar do Dallas Cowboys, né? Que passou por, por alguns perrengues na temporada passada. E bom, Luizinho, qual é, qual é a relação do Dallas Cowboys com o Dia dos Pais aí que vai acontecer nesse domingo? Cara, pra mim,
0: Dallas Cowboys é bem uma Hilux, viu? Aquele carro top, assim, caminhonete, bem cara de pai, assim, que você vê. E o cara chama atenção por onde passa, carro caro, brilhante, prateado, assim, que nem o Dallas Cowboys, mas põe numa estradinha pra você ver se não vai capotar na curva. Então, acho que é bem <risos> é isso, isso, cara. É isso. O Cowboys é aquele, tem grana pra caralho injetada ali, mas aí você vai ver no técnico, na, no desenvolvimento, no final do ano ali, fazer aquela viagem que o pai vai levar a galera.
1: Não dá bom, tão certo Bom, já que essa, essa caminhonete aí tá quase capotando Quem é que é a suspensão bem feita aí dessa Hilux? Lembrando que isso é a opinião do, do Luizinho Se você quiser patrocinar a gente, tá? Toyota, estamos aqui à disposição Mas fala para mim Ou guia quatro rodas, né? Que aqui tem crítica de carro <risos> também <a gente. risos> Mas quem é que não vinga nesse time do Dallas Cowboys?
0: Cara, quem não vinga nada? É um cara que a gente já tá falando que não vinga tem tempo e é um tal do Blake Jarwin, que é o Tyrand aí do time. O time não conseguiu ter essa transição de Tyrande também, né? Tinha um cara muito bom lá, conseguiu ter um Hall of Famer. E desde então teve que voltar da aposentadoria já. Foi pro, pro Raiders e o time não se encontrou. E Tyrande é uma posição que, pô, carregou muito o, o Tony Romo. Teve uma sintonia bem rápida com o Deck Prescott. E gosta desse passe mais seguro ali, trabalhando com Tyrend, trabalhando o running back. E Blake Jarwin simplesmente não tá produzindo, né? Primeiro, que não tem ficado em campo, no último ano jogou apenas um jogo, com uma recepção apenas. Nos últimos anos, em que ele não era para ser a primeira opção também, não conseguiu ter produção, não consegui, nunca conseguiu passar de 400 jardas na carreira. Então, acho que ele já está acumulando lesões, está acumulando tempo de liga e não tem produção para isso. Então, eu acho que vão ter que procurar outro Tyrande aí, porque esse aqui não é uma resposta de uma posição tão importante.
1: Bom, o Luizinho falou justamente de Black Jarron, eu super concordo, um cara que o é, Tyrande cada vez mais vem sendo uma peça chave na maioria dos ataques hoje na NFL, mas eles têm um ótimo trio de wide receivers. Você acha que eles precisa, precisariam de realmente um grande recebedor ou um grande bloqueador? Porque o Blake Jarrett não é nenhum dos dois.
2: <risos> Vocês estão sendo pesados com o menino, né? O rapaz foi, não foi nem draftado, né? Então, por pensar, ele até que já superou as expectativas, né? Conseguiu fazer o roster e provavelmente vai ser o titular, né? É, eu, não, eu não vejo ele tão ruim assim não, é, não é um cara que vai fazer diferença, mas é uma peça bem secundária né, no ataque do, dos Cowboys, lógico que seria melhor ter um cara é, que fizesse mais diferença, é, até tem a, aquela história que os Eagles é, deram, o pisaram na janta do, <risos> dos Cowboys né, e draftaram hum. o Dallas Goddard na frente do, dos calvos é, eu acho que para essa temporada ele deve entregar lá o eu concordo que sim se ele fosse um bom bloqueador já ajudava bem né? não precisa ser necessariamente um, um grande pesquete, mas eu, eu acho que ele vai ser tão ruim não assim se ele conseguir jogar acho que essa questão de ficar em campo talvez seja mais importante para ele
1: show de bola bom se esse cara não vinga, Luiz, fala para mim quem é essa calota bonita aí que tá todo mundo de olho nela, que vai arrumar o estrelato desse time do Dallas Cowboys.
0: Cara, vou, vou lhe cedo e lembre, né, um cara que conseguiu produzir bastante aí, sem ter um QB estabelecido, né, lembrando que ano passado o Dak Prescott machucou na quarta semana, se não me engano, ou jogou quatro jogos, jogou muito pouco, e ainda assim ele beirou as mil jardas, teve seus cinco touchdowns ali, é, então eu acho que é um cara com muito talento, Ele essa forte classe né, que a gente teve de wide receivers ano passado, Pra mim, ele se coloca bem, bem lá em cima. É difícil de discutir ele com o Justin Jefferson, porque o Justin Jefferson, cara, ele ficou com o quarterback titular a temporada inteira, é, conseguiu ser uma opção bem viável, enquanto o Cid Lamb não teve estabilidade nenhuma, mas mostrou muito talento. Então acho que ele. que ele tá prontinho pro Estrelato. Dá um ano pro menino aí com o deck jogando aquilo que ele mostrou que ele pode jogar, que eu acho que a gente vai estar tá falando de um cara aí que tá brigando por Provoca.
1: Bom, só pra, pra deixar claro aqui, quem, quem é ouvinte nosso sabe que Andy Dalton é maior que Kirk então você pode falar sobre estabelecido ou não, mas Andy Dalton é melhor que Kirk não tem como bom, dito isso, Alan é, ele realmente vem num, num um ótimo trio, né? ele vai ser o wide 2 então é, dificilmente o, o corner 1 vai marcá-lo já que a gente tá falando que do outro lado da bola vai ter o Mark Cooper como que você vê o CD, é, o CD Lamp aí, é um cara que, de uma boa classe e que vem mostrando umas fotos bastante polidas e um catch bastante seguro, é, é esse cara mesmo que você vê como o cara que vai despontar nesse, nesse time? É, eu acho que é sim, eu concordo aí com o Luiz é, ano passado ele
2: teve a maior parte dos snaps dele no slot, né, que eu acho que é uma posição que favorece bastante para ele é, pelo que eu tenho lido, parece que esse ano não vai mudar tanto assim, ele deve continuar bastante no slot e eu diria que pra mim é pelo menos 50% de chance dele ser o líder em jardas nesse ataque de
1: bola. É, né, até porque o galo também é um pouco mais velocista ele acaba pegando mais de dois, ele vai pegar essas bolas internas, essa bola inclusive que deveria ser do Blake Jarring, né então ele acaba pegando bastante é, dessas bolas é, de cats mais seguros e mais pra parte dentro do campo
0: e aí você até pegou um ponto que, que meus, minhas escolhas se ajudam, né? Porque a gente tá falando do, do Cid roubando as bolas do, Jake, do Blake Jarwin e Blake Jarwin de boa com isso, né? Porque não era
1: dele mesmo. Então, é, mas melhor é alguém pegar, alguém me pegar me né? essa bola. <risos> <acreditar>. é, portanto, <risos> bom, quem é que deveria levar mais crédito? Quem é que já tá aí nesse, nesse time há algum tempo e a gente... Ou pelo menos na NFL há algum tempo e a gente ainda não tá de olho que a gente tem que ficar de olho.
0: Cara, pra mim, um cara que a gente fala pouco, não só pela produção dele, mas pela, pela história de vida que ele teve, e é difícil a gente elogiar tanto alguém no Dallas Cowboys, né? mas a gente tenta, que é o, o Jalen Smith, middle linebacker aí, que cara, ele é muito constante nesse time, a gente tá falando, pegou a posição do Shan Lee ali também, que era um dos melhores da liga por muito tempo, e fez um forte trio ali com ele, com o Shan Lee e com o Leighton Van Der Esch. então pra mim era um dos melhores trios de linebacker, muito porque... Jalen Smith é um dos melhores middle linebackers da NFL. E aqui eu tô falando, sem pensar duas vezes, em top 5, facilmente. E é um cara que, quando ele era um linebacker estrela, né, de, de Notre Dame, era pra ser first round, só que, cara, ele teve uma lesão horrorosa no joelho, assim, tipo, pegou a LCA, só que o LCA foi um dos menores dos problemas pra ele, que ele teve problema de nervo. Ele, ele conseguiu lesionar o nervo que passa pelo joelho. Então existia muita. muita dúvida se ele voltaria a jogar futebol americano se ele voltaria até andar se ele voltaria, teria movimentos da perna ali para baixo e conseguiu por muito tempo, até chegando na NFL né, ele teve um começo mais lento ali na primeira temporada ele acabou sendo selecionado na segunda rodada conseguir investir bem aí nessa recuperação dele que custou literalmente bilhões para ele se recuperar, diversas cirurgias e ele conseguiu ter um nível extremamente bom, mesmo no começo da carreira jogando com o pé literalmente enfaixado, sem ter muita mobilidade, porque, cara, ele não tinha essa mobilidade de fato, que foi conseguindo isso com o tempo, e vem se mostrando muito constante nos últimos anos, sem, sem lesões mais, graças a Deus. Então eu acho que ele é um cara sensacional, tanto na produção em campo, quanto nessa história de vida que ele tem.
1: É, e é um pouco disso, né? Às vezes a gente olha. A gente fez justamente essa análise de draft desse ano 2021. A gente fala muito sobre histórico de lesões, né? E, e engraçado, ele vem de uma lesão extremamente séria. Caiu o valor dele no draft. Mas desde que ele começou a jogar, ele nunca perdeu nenhum jogo. É, então é um cara. um cara que se mostrou que essa coisa de histórico de lesão não é tudo. E, bom, como o Lois falou sobre ele, provavelmente a gente sabe o que vai acontecer nessa temporada. É... E aí, Alan, pra você, qual que é a visão de Jalen Smith? Ele, que é um... ele, na sua visão, um dos melhores middle linebackers da NFL, realmente? Na minha visão, não. Nem,
2: nem perto disso. É... Eu <risos> acho a história dele realmente legal, de superação. Luiz contou tudo aí, não... não vou ficar repisando, realmente. É... O que ele conseguiu fazer é de tirar o chapéu, mas... Analisando em campo, eu acho que eu não vejo ele como um jogador que realmente faz a diferença. Adorei quando os Cowboys deram aquele mega contrato para ele, porque como torcedor dos 49ers, né, a gente não tem lá aquele amor pelos Cowboys. É, eu acho que tem uma chance é, dele ter uma boa produtividade se ele for usado numa estratégia mais, talvez igual o, o Devin White é usado no, nos Bucks, né, então mais próximo da linha de scrimmage, de repente até quase como um pass rusher ali, eu acho que ele tem condição de, de perfumar melhor, né? mas infelizmente não usam ele desse
1: jeito. É, na cobertura eu acho
2: que ele é muito fraco.
1: É, muito, muito se fala sobre até é, mover o Jalen para Strong Linebacker, né, é, que é o Sam, e...
0: Ainda mais com a chegada do, do Maica, né? O é, Maica pegar
1: mais esse mid é. justamente para essa capacidade um pouco melhor de cobrir também o jogo aéreo. Bom, falamos sobre Jalen Smith. Lois, fala para mim o MVP desse time e por que é Deck Prescott?
0: É porque é ele, né? Não tem o que fazer. O cara é o QB do Dallas Calvin, né? Se você tá com um time de... se é o QB não é a estrela, tem alguma coisa errada. E o Dak Prescott se, vem se mostrando bem competente, né? Um cara bem constante, chegou, conseguiu tomar a posição do Tony Hall, mesmo que de final, né? Mas ele conseguiu se estabelecer muito bem e é um cara que vem se provando vitorioso desde então, né? Tipo, não, não vamos falar de pós-temporada aí, porque até machuca um pouco o coração do, do torcedor do Dallas. Mas na temporada regular é um cara que vem entregando ano após ano aí, temporadas muito boas. Ano passado, para mim, ali nos no, quatro primeiros jogos, no, Chegou a começar o quinto, né, mas não terminou. Ele tava, a gente já falou isso várias vezes, né, ele tava projetado para chegar em mil, 7 mil jadas aí, uma coisa absurda que tava jogando no começo, e teve uma lesão horrorosa, né. Ainda bem que foi no começo da temporada, parece que já vai se encontrar muito bem nesse começo de temporada aí, então, eu acho que ele vem pra, pra ser MVP do time e pra ser comeback player of the year.
1: Bom, Alan, é, ele falou sobre sobre Dak Prescott, e realmente ele ficou é, on pace, né? Que é caso tipo, mantivesse a produção o ritmo, no ritmo, ritmo, é, chegaria perto perda 6 mil já. E um cara tá voltando de lesão, e muita gente é, fala que... Ele tem boas peças na mão dele, né? Ele tem um jogo corrido estabelecido, um ótimo trio de wide receivers, uma boa OL. A gente tem que também frisar aqui, é, a, lógico que eles já tiveram eles melhores, mas enquanto você tiver Tyron Smith, é, Zach Martin e Lyle Collins na sua OL, você Lionel vai ter Collins. uma das melhores OLs da NFL. Qual que é a sua visão do Dak Prescott para esse ano? Qual que é a pegada dele? Tá, vai valer esse contrato todo que o Dallas Cowboys deu nele?
2: Olha, vai valer o contrato, não é só essa temporada que vai dizer, né? Mas eu acho que esse ano, realmente é, quem joga fantasy aí, drafta o cara, porque com essa defesa dos Cowboys vai ter que botar <risos> vai ponto. Vai ser tiroteio. O cara vai fazer ponto pra caramba. 5 mil jardas, 6 mil jardas, sei lá, pode ser mesmo. E, e se o time tiver sucesso, é, em termos de recorde é, tem um tem uma chance até do Deck ser cotado para ser o MVP da temporada né porque se o time tiver sucesso é porque o ataque carregou com certeza então é vai ser um volume absurdo que ele vai ter de de produtividade então eu acho que assim comeback
1: player é dele, é dele para perder né é, exato para perder né é. <risos> bom e falando sobre o dia dos pais que eu falando fala um pouco aí do McCartney. O papai do Dallas Cowboys aí.
0: Cara, o Mike McCarthy, eu acho que é um cara que... Eu gostava bastante dele no Packers. Ele saiu meio conturbado, assim, né? Ficou um tempo mais afastado. Voltou aí como, como técnico do Dallas Cowboys. E eu gostei muito da contratação. Porque, pô, eu acho ele uma... Ele é uma mente ofensiva, né? Conseguiu trabalhar muito bem com o Aaron Pra mim, ele vinha bastante pra agregar com o Dak Prescott. Só que parece que ele nunca teve o controle desse vestiário, né? Parece que, tipo, nunca foi um time dele, de fato e um time que ainda lidou vários anos aí com Jason Garrett que também não queriam né mas parece que o torcedor não gostou muito da troca de qualquer forma e eu acho que ele é um, um forte candidato a ser o primeiro técnico a cair se o do Dallas Cowboys não for bem né como o Alan falou é uma defesa que não é boa então se o ataque não produzir ele que é um cara que já tem mais essa característica passou por times muito fortes no ataque e eu acho que o time não produzindo porque o ataque não está produzindo McCarty tem grandes chances de ser cortado esse ano,
1: Falando sobre o time não produzir, como que você acredita que vai terminar a temporada do Dallas Cowboys? Qual que é a projeção desse time do Dallas Cowboys?
0: Cara, eu acho que o Dallas Cowboys é o time mais forte dessa divisão. Não conseguiu o título ano passado, né? Não conseguiu nem ir para os playoffs. Porque, cara, Dex Prescott, né? A gente está falando do cara que é o MVP dessa, desse time, sem dúvidas. Lidou com lesão quase que a temporada inteira, ano passado, né? Perdeu muito tempo, o time caiu muito de produção. E perdeu, se perdeu completamente na temporada. Eu acho que ele se mantendo saudável, o time vem forte e uma divisão que se mostrou muito fraca no passado, né? Então, assim como o Dak Prescott tem um MVP para perder, para mim o Dallas Cowboys tem essa divisão para perder. E eu acho que vem para um 11-6, um, 11, um 12-5 ali. Eu acho que é bem a meta deles, levar um título tipo
1: de divisão fácil. Bom, show de bola, falamos então sobre o Dallas Cowboys. E a gente vai para o próximo time que é o New York Football Giants. É né? Esse time é, aí que falamos sobre dia dos pais. É, Justamente por muito tempo estrelou o pai do Tom Brady, o Eli Manning. Bom, Alan, fala pra mim que, qual é a relação do Giants com o Dia dos Pais aí pra galera. Rapaz,
2: o Giants, ele é aquele negócio... Sabe quando você ganha um pijama de Dia dos Pais, aí você fala puta coisa sem graça tá, né? <risos> e aí mas no final das contas, depois que você pensa, olha pra trás fala quer saber, no final foi o presente que eu mais usei acabou sendo mais útil
1: <risos> é,
2: eu acho que é isso aí que eu, eu imagino que talvez possa ser essa temporada do Giants esse ano é, xoxo, você olha sem graça tal mas se eles ganharem a divisão, pra mim não seria surpresa
1: Ótimo, ótimo. É, eles realmente fizeram bastante investimento, gastaram bastante dinheiro tra pra trazer talento aí. É, a gente tá falando do Ken Galladay, um dos, um dos mais bem pagos da liga. Aí já alguns nomes conhecidos, mas não tão importantes. Anta Pets, John Ross, Kyle Rudolph. É, enfim, fizeram vários e vários investimentos. Aí, é, a Dory Jackson na secundária, que também é uma ótima adição pra eles, O Logan Ryan. Enfim, mas de toda essa galera aí, quem é que não vinga nesse time?
2: Eu vou seguir a do Luiz e vou falar um Tyrande. Eu acho que o Ivan Ingram já deu pra ele, hein? Já, tinha que a ter mostrado, que, né? É, <risos> quando, quando ele mostra, normalmente não tem sido bom. Eu até achava <risos> que ele ia ser um, é, um cara que ia despontar, mas... O cara dropa as bolas na hora que não pode, não aparece nos momentos decisivos. E ele é, vamos ser sinceros, ele é mais um wide receiver do que um tie end né? E o, o time agora agregou é, dois tie -ends na off-season, né? Um no draft e um no, na free agency. E agregou um tie end tie -end mesmo, né? Na free agency. Então eu acho que a batata dele deu uma assada. Então talvez seja o canto do cisne para ele.
1: Gostei assim. de é <risos> Ele que tá indo pro seu quinto ano na liga, né? Ele foi um escolho de primeiro round, então a gente sabe que se ele não vingar, é o famoso tchau. E aí começa essa migração aí pela NFL de rodar pra ver se acha mais oportunidade. E aí, Luiz, você acha que é isso mesmo? É o famoso tchau?
0: Cara, é um cara que começou eu gostei muito do primeiro ano dele, mas foi aquele... A gente dava uma colherzinha de chá, pô, o cara é Hulk, tá fazendo um erro de Hulk, né? Mas a gente já tá falando do quarto ano ele fazendo um erro de Hulk ainda, né? Então eu acho que ele já atingiu o teto dele e o teto dele não é um nível de tight end titular na NFL.
1: Bom, dito isso, Evan Ingram não deve estar na NFL, foi isso que o Luis falou, você, torcedor do, do Giants, cobre ele. Fala pra mim, então, fala. Quem é que vai despontar, quem é que vai arrumar o estrelato, quem é que vai nos acalentar nessa noite de frio como um gostoso é, pijaminha de flâmula? Fala pra mim esse nome no Giants.
2: Menino Daniel Jones, pô. Ninguém gosta do rapaz. O cara vai <risos> calar a boca geral esse ano.
1: É, não, ninguém, ninguém vai te zoar, ninguém vai te zoar. Eu, eu gosto assim como eu gosto de ganhar de pijama também, eu gosto de ganhar de pijama então... Não, eu,
2: eu, eu, eu gosto do Daniel Jones. Né? É, e como eu falei, só, só completar, né, eu falei na, na, na do Eagles, eu acho que estrelato é um pouco, é um pouco forte demais, né? Mas, e é difícil achar alguém nesse time pra falar de estrelato. Mas eu acho que, eu tô confiante que o Daniel Jones esse ano vai surpreender, ele vai... Chegar num nível que ninguém esperava. É, isso aí pode não ser positivo. <risos> né? <risos> Entender
1: negativamente.
2: Nível que ninguém <risos>
0: Mas eu, eu, sem zoeiras à parte aqui, eu acho que o Daniel Jones também é um cara. Ele é melhor do que a gente acha que ele é. O problema é que a média acha que ele é horroroso, né? E eu acho que ele é um cara. Pô, ele tem. Ele tem carga pra para não ser o problema de um ataque, digamos assim, eu acho que ele tá, dá longe de ser uma estrela, ainda mais quando a gente tá falando de um ataque com o Sakon Barkley, né? Eu acho que ele não, não vai ser o, o eixo desse ataque, enquanto o Sakon estiver lá. Só que ele, é um, acho que, que ele é um cara que pode sim ser um game manager. A gente zoa também, ele parece desengonçadão tropeçou naquela corrida contra o Eagle gigantesca. Só que, cara, lembrando que lá naquela... Ele parece
2: não, ele é desengonçadão. Mas
0: ele consegue velocidade, <risos> isso que importa. Ele é um cara também que tem pra, bastante problema com o eu acho que você tirando esse... Botando, usando ele mais na corrida Como ele mostrou que tem perna assim Às vezes falta, <risos> mas consegue atingir Uma velocidade bacana E trabalhando o problema dos fumbles Ele consegue ser um cara consistente e levar esse ataque bem de, Como você falou, talvez ele, ele jogando bem, esse time é um forte candidato Para bater de frente com o Dallas aí. É, O
1: Giants mostrou no mínimo confiar nele, porque a quantidade de investimentos que eles fizeram, a gente está falando de o foi o wide receiver mais bem pago é, nessa intertemporada, até porque a gente tem que lembrar que o outro wide receiver que foi pago, não foi pago, a gente tá falando do wide do Tampa Bay Buccaneers. Então, é... E aí o Godwin acabou recebendo a tag e um contrato, mas na última hora não renovaram. Então o maior contrato wide receiver foi pro Kenny Golladay que eles trouxeram. Além disso, fizeram a escolha de primeiro round. Cadarece Stunney, né? Então a gente tá falando aí de pelo menos... 5, 6 wide acessíveis com certo nível, né? além dos três titulares, que é o Galladay, o Shepard e o Slayton, a gente tem o Tuney, a gente tem o John Ross ali para brigar um pouco, o Danta Perez, Austin Mac, tem até um, um, um bololô louco aí é, para brigar, então o time mostrou uma certa confiança, pelo menos que ele vai conseguir passar a bola. Dito isso, quem é que deveria levar mais crédito? Quem é que a gente olha e fala assim, de cara, a mídia não fala muito, a gente não olha muito, mas a gente como especialista ou pelo menos fingindo ser especialista de NFL, fala assim, cara, você tem que olhar esse cara, olha o que, que esse cara tá fazendo.
2: Eu vou falar, não é que falam um pouco dele, né? Eu acho que falam é, não de forma tão positiva quanto, quanto deveriam, que é o Leonard Williams. É... Ele não tem culpa que deram pra ele um puta mega contrato, né? Então, normalmente, criticam porque falam Ah, pô, não tem cabimento o cara ganhar esse salário. Ah, é culpa mais do GM do que Aí, dele... <risos> Acho que não é...
0: Ele ficou refém do contrato dele, né?
2: É, não é responsabilidade dele, mas eu acho que ele joga muito bem. Uh, não é uma posição, o jeito que ele joga, né? o estilo de jogo dele, não era uma coisa que era tão valorizada da NFL, mas as, as defesas têm mudado nos últimos anos, né? Uh, especialmente a defesa do Giants, é uma das que está trabalhando nessa linha de fechar o meio com menos jogadores né, e, e, com isso, poder trabalhar com dois safeties mais recuados né, e, e ter mais jogadores para ajudar na secundária. Então, antes, você a maior parte dos times estava naquela linha de Seattle, né, que todos os jogadores da linha defensiva penetravam e você tinha o safety bem no box ali para ajudar a parar o jogo corrido. Uh, e aí com isso você ficava um pouco mais exposto lá atrás e agora isso está mudando você, vários times estão começando a usar mais dois safeties do fundo e se você está tirando um jogador do box você vai ter que compensar para parar o jogo corrido de outra forma né? então um jogador como Leonard Williams que consegue te fazer isso né? consegue falar, oh, eu seguro as pontas aqui pode mandar o safety para trás que eu eu não vou deixar a, a barreira quebrar é, eu acho que ele tem um valor grande não isolado, mas em conjunto com a defesa E eu acho que isso é muito pouco valorizado Pela imprensa em geral
1: Ele parece ter se encaixado um pouco, né Luiz é, Ele nunca tinha conseguido mais é, Muito sexo, muito produção de sexo Além do, da produção de jogo corrido Mas nesse segundo ano Lá, lá em New York Conseguiu 11.5 E conseguiu esse grande contrato que a gente acabou de falar. Na sua visão é isso mesmo? Esse cara, é, esse cara talvez, a gente comece a ter uma nova visão so sobre ele. Ele tá há sete anos na liga, mas tem apenas 27 anos, tem pelo menos aí mais três a cinco anos ainda em algum nível, é isso?
0: Cara, eu acho que ele é um destaque muito positivo, de fato, nesse, nesse time. É, assim como o Alan falou que ele consegue puxar a responsa ali, falar pro safety jogar mais tranquilo, ele também foi, ele chegou num time que tá bem mais estabilizado nessa questão defensiva do que o Jets, né, que ele jogou grande parte da carreira, teve seu primeiro ano inteiro, né, no, no Giants ano passado, vindo do Jets, é capaz que nem trocou de casa, né, trocou de time, mas ficou na mesma casa. E aí eu até acho que ele conseguiu se encontrar bem nesse time.
1: Até o armário era o mesmo, né? Ele se passou, só trocou a chave. Né? Deixaram o cara com o mesmo armário.
0: Só virou ali do azul pro verde, do verde pro azul e continuou. E eu acho que, sim, ele teve seu, seu melhor ano ano passado. Acho que ele vai conseguir, vai ser uma peça fundamental para essa defesa que, cara, mudou d'água para o vinho com, não só ele, né, mas com a entrada de Blake Martinha, de James Badbury, então eu acho que ele vai ser um das da corner zones, né, da, dos marcos que esse time vai carregar daí para frente, na posição de, de DL ali, né, porque ele é mais fluido, né, pega DT, pega DL às vezes, então acho que ele vai ser muito importante nos anos futuros.
1: Bom, você já citou o Daniel Jones aqui, então... Me surpreenda quem é que vai ser o MVP desse time. Tem alguns bons nomes.
2: Obviamente, se o time for bem, o MVP tem que ser o Daniel Jones, né? Mas para a gente tentar é, ser um pouco fugir um pouco do do, do, do óbvio, é, eu vou colocar o jogador. Na verdade, eu vou, vai ser o, é, o símbolo, na verdade, é o Andrew Thomas, que é o left tackle. Eu, simbolizando meio que a linha ofensiva como um todo, né? É, eu acho que o grande buraco que ficou aí na, na construção de elenco do, dos Giants é, é a linha ofensiva. É, eu esperava que eles fossem draftar alguém na linha ofensiva no, no primeiro round. Não só não draftaram no primeiro, como também não draftaram no segundo. Eu achei um tanto quanto confiante demais, né? E eles estão apostando que os jogadores jovens, eles têm vários jogadores jovens, vão... É, dá um salto aí na segunda terceira temporada e acho que quem vai ter que representar esse salto aí é o Andrew Thomas né? então se ele realmente se mostrar como capa com capacidade de ser um dos técnicos dominantes e carregar junto com ele a linha ofensiva o ataque vai se for a linha ofensiva do ano passado aí Daniel Jones vai soltar muito fumble ainda esse ano
1: É a, a... OL oh, é que Vem passando série da reformulação, né? a gente tá falando do Will Hernandes, né? que foi hidratado aí, é, em 2018, que era considerado também um bons guardas da liga, acabou não vingando, o já veterano Nate Solder, que na minha visão nunca vingou muito, mas deram muito dinheiro para ele também estar tá no banco, então realmente é, é uma OL que vai precisar impactar mais o jogo.
0: E o Nate Solder escolheu não jogar no passado, certo? Por causa do Covid, ele deu opt-out na temporada.
1: Foi é, um decidiram jogar e. É, cara, então... talvez não volte a jogar, né? Exato.
0: Não, e só lembrando aqui, você falou que, que foram extremamente confiantes e também eu achei esse movimento do escolher o Kadarius Toney foi tipo assim, botar o, o Daniel Jones pra distribuir a bola com dois segundos de pocket, né? Porque é isso, essa dinamicidade que o Toney traz. Como o Aureli falou, ele tá previsto pra ser o quarto recebedor desse time. Pode ganhar bastante espaço ainda, né? A gente tá falando de um Hulk, então o time tem menos confiança nele do que a galera que já era da casa, mas lembrando que quando draftou aqui, ainda tinha Christian Derson, é, prospecto lá de Virginia Tech, um bom offensive tackle, e a gente ainda tinha Tevin Jenkins, que eu coloco capaz que ficou o segundo melhor offensive tackle dessa, dessa classe, e que saiu só no pick 39, então... O Giants realmente deu, para mim pisou na bola aqui, podia ter dado mais proteção pro Daniel Jones para conseguir trabalhar essas armas que já já tinha, né, trazendo Kenny Golladay. Dois wide receivers já tinham se mostrado bem efetivos no time nos últimos anos. Então eu acho que foi um, um movimento ruim, estranho, mas estão confiando bem, né, só ele pelo visto, né?
1: Eu só vou falar mais um nome aqui só para não deixar abatido, é que é o James Bradberry. Ah, eu venho falando disso há algum tempo sobre ele da época do Carolina Panthers, venho falando sobre ele, fica de olho nesse menino e agora ele vai ter companhia, né? Trouxeram a Doroy Jackson, então a gente sabe o quanto uma DB é melhor melhora também seu jogo individual. Então eles estão com o Jabil Peppers para mim um bom strong safety e o Longo Ryan. Um pouco mais veterano, mas também experiência na, malandrão. Mais, mais, sabe os atalhos do campo, disputando aí com o Exato. Xavier Ma McKinney, que também é um bom jogador. Então fiquem de olho também no Bradbury. Por que, que você tá falando isso, Aurélio? Ele deveria ser MVP? Não, é porque o Bradbury eu sempre vou falar, assim como o Lois vai falar sobre Joe Burrow, que a gente ainda não falou nesse programa. <risos> então a gente tava um total de zero programa sem falar de Joe Burrow, continuamos em zero programa. Bom, voltando <risos> para é, o Alan, o Joe Judes, é, é o head coach hoje do o Giants, Judge. Judge, né? do, do, do Giants, como que vai estar tá a carreira dele, como que é a sua previsão para o coach do Giants e como que termina a temporada do Giants? É, o Joe Judge, acho que... Deixou uma impressão bastante positiva
2: no ano passado, né? Então, eu acho que está numa posição super confortável. É, mas o time investiu bastante esse ano, então as expectativas em Nova York devem estar bem altas. É, pelo menos o time está com vontade de brigar, né? Já brigou ontem no treino, sabe, um quebra-pau geral lá. É, eu acho que, de certa forma... É, em outro nível, mas é mais ou menos a mesma ideia que a gente falou dos Eagles, né? Eles montaram um elenco forte em volta do Daniel Jones, pelo menos na visão deles, né? É, pegaram as peças que eles acham que precisavam e vão tentar dar um all-in com o Daniel Jones no, no contrato de rookie. E se não der, eles fizeram um trade down esse ano, né? Então acumularam um pique para ano que vem. Eu acho que eles ainda estão em posição de ano que vem fazer um um movimento para ir atrás de um quarterback se eles chegarem à conclusão que o Daniel Jones realmente não é o jogador que eles precisam. E, e tem uma grande chance de acontecer isso. É, então eu acho que pelo menos pelo próximo, esse ano e o próximo, ele tá relativamente tranquilo. Uh, seria importante o time mostrar alguma evolução em relação ao ano passado, né? Pra se mostrar que o trabalho tá, tá evoluindo. Mas uh, eu acho que o, o perigo dele aí é, e, de certa forma também é uma, uma carta na manga é que ele escolheu o Jason Garrett para ser o coordenador ofensivo né que eu acho um movimento bem questionável e então se der errado esse ano ele ainda tem alguém para pôr a culpa né então sempre tem o um lado positivo aí.
1: Sim. é então às vezes você traz um cara para isso alguém para jogar na fogueira às vezes você traz um cara para bater palma que num aniversáriozinho da galera sempre é bom ter um cara especialista em palma bom é isso e como termina a temporada do Giants
2: Alguma coisa me diz que vai dar certo, mas cada vez mais eu tenho lido e tenho ficado mais desanimado com as notícias que saem aí, parece que todo dia tem alguém que se aposenta lá, ou é briga, ou tem alguém aposentando, tá uma energia meio baixo astral, mas eu, essa visão para mim, eu, todo mundo coloca o Cowboys como o time a ser batido, e eu concordo que ele é o favorito, porque ele tem os melhores jogadores nas posições mais importantes. Né? Então, tem os melhores wide receivers, tem o melhor quarterback, é, possivelmente a melhor linha ofensiva. Então, é, tende a, ter, é, a ser favorito por causa disso. Mas eu acho que tanto o Washington quanto os Giants não estão tão distantes assim. Acho que tem um, um embolado ali. né? Todos eles, para mim, estão ali na faixa de 8, 10 vitórias. Eu acho que qualquer um dos três que levar a divisão, para mim, não é surpresa. Eu estou apostando em umas 10 vitórias para o Giants.
1: Bom, isso é uma evolução bastante considerável, né? eles saíram 6-10 também, mas é aquilo, alguém na divisão vai ter que ganhar, não é mesmo? Eles tentaram não, ninguém ganhar no passado, mas alguém vai ter que ganhar. Bom, chegamos aos finalmente, vamos chegar ao campeão da divisão, o Washington, Washington Football Team. Eles que foram aos playoffs e mostraram até uma certa desenvoltura nos playoffs, apesar de não ter mostrado tanto na temporada regular. Luiz, que, qual é a relação do Washington Futebol Team com o Dia dos Pais?
0: Cara, pra mim, o Washington Futebol Team é aquele presente que você dá quando você não sabe o que você vai dar de presente. Aí você dá o quê? O vale-presente. Que, pô, você tá dando uma coisa pro cara e ele faz o que quiser com aquela coisa. Você não sabe o que, é que vai virar. Primeiro que a gente sabe nem o nome desse time, né? já era para anunciar esse ano, os caras já jogaram para o ano que vem, falaram que vão falar só no começo de 2022 aí você não sabe quem que vai ser o QB desse time você tem Chase Young ali, o maior advogado possível do Tyler Heineke e você tem Ryan Fitzpatrick então cara, vai, vai ser uma caixinha de surpresa esse ano e eu realmente não sei quanto está valendo esse time
1: bom, que bom que você falou do Ryan Fitzpatrick, a gente sabe como que funciona é, ele vai perder a o posição ciclo. titular dele <risos> alguém vai assumir, esse alguém vai assumir, vai jogar mal e aí o Ryan Fitzpatrick entra, joga bem, aí as pessoas dispensam o cara que jogou mal, e depois ele não joga, ele não joga mais, e aí você de um novo cara para substituir ele. Falando isso, quem é que não vinga nesse time? Espero que não seja o Ryan Fitzpatrick, senão você vai ser substituído por ele. Enfim, eu já acabei de explicar como funciona a lógica do Ryan Fitzpatrick.
0: Cara, para mim, quem não vinga nesse time, e eu, ser... eu já vou adiantar uma categoria aqui, que é justamente o wide receivers não chamados... Terry McLaurin, porque esse time, se tem um, um grupo que vai se ver ruim, é esse time do, do Washington Football Team, com exceção do Terry McLaurin. Então eu acho que não tem ninguém que me chame muita atenção, talvez o Adam Humphries, que tá com slot reserva, que ele mostrou um trabalho até bacana ali no Tampa Bay Bacanese, um, uns anos atrás. Só que, cara, de resto, nada muito empolgante, a gente tem Logan Thomas na posição de Tarend, né, que é... É, é um Tyrande, né? Tá lá, vai ter sua produçãozinha Mas eu acho que o ataque vai ficar muito O ataque aéreo vai ficar muito focado No, no Terry McLaurin E eu não vejo os outros wide receivers ali recebendo Mais de 500 Jardas, nenhum deles E o Terry McLaurin passando das suas mil Sendo bem o um ponto focal desse ataque Então qualquer outro recebedor aqui Não vejo muita esperança e acho que não vai vingar
1: Beleza, Se falou aí que ninguém vai vingar E aí, Alan, pra você Kurt Samuels que já está machucado, inclusive. Você acha que essa temporada, que é o primeiro ano dele com o Washington Football Team, ele também não vinga? Ele também está ele nesse bolo? Ou ele pode ser esse cara só para contradizer o Luizinho?
2: Eu e a torcida do Flamengo, né, gostamos do, do Kurt Samuels, achamos que ele tem talento para <risos> dar mais do que ele entregou até, até hoje na NFL. Mas o fato é que nunca entrega. Né? É, por N razões
1: diferentes... É. é o Leni. É o Leni. É a eterna é o... promessa.
2: E aí, esse ano passado, ele teve até que um ano bem positivo, né? Foi uma evolução boa. E eu não acho que foi coincidência, que foi bem no ano que o, o Ron Rivera não estava mais em <risos> Carolina. E agora ele voltou pro Oliveira, que não faz ele funcionar. Então, assim...
1: Aí o cara escolheu bem. Aí o agente tá bem. É, o agente dele, eu,
2: eu acho que nesse aspecto, realmente, não tá, não tá muito otimista. Mas o, o Jamie Brown... Eu não sei, eu, eu põe uma fé nele recebendo umas bombas do, do, do Fitzpatrick, vocês não acham que tem chance, não? Não nada é espetacular assim, mas pelo menos alguém que vai... Porque eles não tinham ninguém, né? Não tinha absolutamente ninguém no passado, além do, do McClure. Agora, pelo menos você tem uns alvos que não vão ser estrelas, mas acho que podem ser complementares.
1: Correr rápido ele vai, né?
0: É, então, eu acho que eles vão ser tão complementares que eles vão, vão se complementar, né? Entre si, eu acho que não vai ter... Um segundo advisível para despontar ali. A gente tem o Curtisema, que nem você falou, ele não produz muito bem na, na, nas mãos do Ron Rivera, já se provou isso. E mesmo assim ele nunca foi a, a primeira opção no ataque. Né? Ele funciona muito bem como segundo. E eu vejo ele ficando ali próximo às jardas, mas nada assim. Meu Deus, ainda bem que a gente trouxe o Curtisema. Para mim, ele podia ser substituído com um cara talvez mais barato, vindo do draft. E aí eu acho que, que não existe essa, esse segundo recebedor nesse time nem mesmo o Logan Thompson
1: É, o Damian Brown, pelo menos, correr reto, ele vai. É um cara de muita explosão aí. <risos> Vamos ver se... Esse cara vai ter
2: quatro wide receiver É, exato. É, exatamente, é, exatamente.
1: <risos> é, é isso, é um cara pra abrir o campo, só que todo mundo tá abrindo o campo e não tem ninguém pra receber. Bom, falando nisso, quem é que, então, vai pro Estrelato? Já que só tem wide receiver quatro aqui. Quem? <risos> que Vai ser é três 3. Quem é que vai pro estrelato nesse time do Washington Football Team? Cara, é um
0: cara que chamou pouquíssima atenção entrando na liga. E eu chegou no, no terceiro round do ano passado. E é o Antônio Gibson, o running back que. Não começou também, muito bem cotado no time, não era uma boa opção. E aí, no jogo que ele despontou, era quando meu adversário no frente tinha ele. E aí eu comecei a prestar atenção nele, né? E é um cara realmente que tem bastante talento, acabou o ano com 4,7 de jada aí por carregada. E próximo às suas 800 jadas, e o mais impressionante foram os e te dar os corridos, né? Num time bem disfuncional, que foi esse time do, do Washington Redskins. Eu, desculpa, o Washington Football Team já não era Redskins ano passado. Então eu acho que ele, que ele provou o seu valor, ele vai conseguir ter muito mais presença nesse ataque no ano que vem, neste ano, no caso, e, e ele vai conseguir produzir bacana. Já teve uma média boa,
1: só que agora eu acho que ele vai ter um valor bruto muito bom. E de titular, desde o jogo 1, né? Ele que não foi titular em todos os jogos Exato, exato. Tem algum outro talento aí que você vê, é, pode ser um cara também de e tal, alguma outra coisa que pode pode entregar alguma coisa a mais aí. Eles trouxeram algum, alguns talentos na OL aí pra ver se essa OL deu uma, deu uma melhorada. Estão é, tão com o Charles Lennon Jr. aí, Brandon enfim então alguns caras mais experientes também. Você acha que essa OL pode vingar? Pode ser também uma unidade que vai pro Estrelato? Porque pra isso, o Gibson, é, pro Gibson estourar, ele vai precisar de uma boa OL. Ah, a
2: OL do, do Washington não é ruim, não. Eles até pegaram o, o jogador que veio do dos Bears, né? O técnico que veio dos Bears, que eles cortaram. É... Esqueci o nome do rapaz. Né? De... Char... Charles Lennon. Lennon, né?
1: Lennon. Lennon, Lennon.
2: É... Eu acho que é uma... é uma OK. Não vai ser nada espetacular. eu hum. Fiquei decepcionado que o Luiz não falou que o McLaurin vai ser o... a próxima estrela da NFL. E eu acho que ele vai ser um wide receiver top de linha <risos> rapidíssimo. É, pra mim,
0: é porque eu... Eu já elogiei tanto ele, que para mim acho que ele já não tá mais no Rumor Estrelato. Um cara que já passou das mil jardas aí como recebedor, eu acho que ele já, já, já se, se é firmou graça, bem. Já é já. Inclusive eu vou
1: falar dele na próxima. É, vou ah, falar dele Luiz. na próxima. Ah, é. É. Então é isso, cravou MVP da NFL, o um corte, o corte é Luiz Felipe falou que Terry McLaurin é MVP da NFL esse ano. Bom, quem é, então, que deveria é, receber mais crédito nesse time? É ele
0: mesmo, exatamente, Terry McLaurin. Um cara que, nem eu falei, a temporada passada, 1.100 jardas. Na outra temporada, com já 919 jardas de novo. A gente tá falando do time de Washington, que vem lidando com o problema de QB há algum tempo. A gente teve Alex Smith né, jogando ano passado, um pouco baleado. Já de final, só pra, pra marcar, carimbar a sua volta, né? E, e, cara, pra mim ele se provou um wide receiver muito completo. Ele não só trabalha o de campo como ele consegue esticar bem o campo, ele consegue se ajustar muito bem as bolas, e ele é uma presença muito forte no vestiário também, né? Que eu acho que é muito importante a gente ver poucos recebedores, o wide e eu defendendo a classe aqui, né? Que o... não se tem muito essa, essa presença, essa liderança vindo dos wide e eu acho que é um ponto bem diferenciado dele, e que... Pegou justamente por um vácuo que existia nesse ataque do, do Washington, né? Não se tinha grandes nomes. Você tinha ali OLs, né? Vai sumir nessa posição de destaque. E eu acho que ele, que ele tem tudo pra ser bem sucedido. Como eu já falei, pra mim já é um adversível estrela. E eu acho que deveria levar, sim, mais
1: crédito. Bom, show de bola. Você falou que ele deveria levar mais crédito e falou que ele é MVP. <risos> Confirma pra mim. O MVP desse time é Terry McLaurin? Não,
0: eu vou de, de Chase Young. Muito porque eu acho que ele produziu pouco ano passado, eu não gostei da hype que foi criada em volta dele, porque ele foi um cara que foi selecionado muito alto, né? Era a segunda seleção ali, logo depois do Joe Burrow, então voltamos a falar dele, agora <risos> É isso, é um eterno. É, conseguiu seus seu set-sex Mas começou muito lento A gente tava falando do começo de, de temporada Em que ali no meio, né, quando a gente fez o um programa de Discutir quem seriam as nossas projeções para ganhar os prêmios no final do ano Eu coloquei Anthony Winfield como o Hulk defensivo Porque ele, inclusive, já tinha Mais sex do que Chase Young Naquela altura do campeonato Então, eu acho que, que o Chase Young Ele vai ganhar esse MVP Não apenas pela produção, mas pela aura Que ele carrega em volta dele porque a gente tá falando de um cara que não teve um ano espetacular como Hulk e ganhou o Hulk defensivo, então acho que esse impacto que ele tem, além dos números na, no vestiário, em trazer e conseguiu de, de cara já ser a, a, a cara dessa franquia então eu acho que ele vai ser sim um MVP tanto pela produção quanto que ele, que ele entrega fora de
1: casa. É, Alan, é... Engraçado, né, que ele assumiu logo no primeiro ano como Calouro, essa, essa estrela da defesa, né, só que a gente tá falando de uma DL toda que é de first round, né, o Jonathan Allen em 2017 foi first round, é, em 2018 eles foram de Daron Payne, também first round. E em 2019, montei Sweet, também first round, e aí 2020, Chase Young. Então assim, eram vários first round, tinha vários caras pra ser essa estrela, e acabou sendo Chase Young. É, a, o Chase Young produziu o que produziu, porque é bom, ou produziu o que produziu, porque tem um monte de talento em volta dele, e ele era o cara que ficava ali, ficava no one-on-one, no on one, e, e acabou tendo uma produção que é até razoável, como o Luiz falou.
2: É, eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que ele é um puta talento e, e o fato de estar numa linha defensiva cheia de outros talentos facilita bastante, né? É, eu não, não sei se necessariamente o Chase Young foi tão ruim, né? assim, foi tão mediano, assim, na produção dele, ou se a expectativa que foi criada foi muito alta, né? Porque meio que a ideia que se esperava dele é que ele fosse ser o Nick Bolsa desse ano. Do de 2020, né? E... Só que a temporada do Nick Wilson em 2019 foi um... uma temporada de Rookie fora da... Bem Extremamente fora da, da coisa. Né? É exato. É... Então, não dá pra esperar que o cara vai chegar e vai fazer exatamente a mesma coisa, assim, o mesmo nível de produção, né? É, eu acho que ele foi bem. É... O que se espera do Rookie, né? do meio da temporada pra frente, ele foi evoluindo e cada vez parece que ele tava melhor. Inclusive, yeah nos playoffs, deu um trabalhinho ali, aqui um que o Gronkowski não é desse planeta. Né?
0: É, eu acho que você pegou um ponto bem importante aí, que realmente, o começo de temporada dele foi muito ruim, e pra mim, quando a gente dá prêmio de melhor Hulk da temporada, é aquele cara que se manteve mais constante, né, realmente, a temporada do Nick Bolls, o impacto que ele teve naquele time 49 foi, é, é algo que eu não me vejo assistindo de novo no meu período de, de NFL aí que eu vou assistir, porque foi extremamente fora da curva, mas ele foi competente, né. Não sei se pra esse alvoro o grosso tudo foi criado em volta dele,
1: mas falar que ele foi mal, seria, estaria muito equivocado. É isso, fala para mim então agora, pra gente terminar esse podcast, um pouco sobre o Ron Rivera, né, técnico, atual técnico, eu acho, do Astro futebol time, e como termina esse time que, foi, que é o atual campeão da divisão.
0: Cara, acho que o Ron Rivera, eu gosto muito, eu gostei muito do trabalho que ele desenvolveu lá no, no, no Panthers, até porque eu sempre gosto de falar, né, o... Técnico, ele mais do que é uma mente ofensiva, uma mente defensiva, geralmente eles vêm de um dos lados, né, o técnico, mas ele é um gestor de pessoas. E assim como eu já falei mal do, do McCarty, já elogiei o Sirianni hoje também, Joe Judge também tem assumido bem isso, quem lembra dele se jogando no, no fumble lá no meio da chuva só pra criar esse bonding do time, né, trazer a galera junto com ele. Acho que o Ron Rivera é um cara que faz isso muito bem, só que ele já teve alguns atritos ali no vestiário, que eu acho que não foram muito legais para ele. Ele é um cara que lidou com câncer né, ano passado, então ele conseguiu. Claro que não, não intencionalmente, né? Ele não queria ter que passar por essa situação, mas o time se juntou ali para. Em homenagem ao, ao coach, né? Vamos fazer, vamos ganhar por ele. Porque o cara está lidando com essa situação, ainda está presente aqui com a gente. E esse ano teve a questão da, das vacinas, né? Ele trouxe um estadunidense, né? O um cara não está querendo se vacinar. Ele levou a gente lá, pro, especialistas para a equipe para fazer uma palestra, para convencer o time a, a se vacinar, até porque liderados por Montessuete, o Derek Aurelio até falou mais cedo, tem muita gente ali que não quer se vacinar, então acho que esse atrito talvez tenha feito, ele perdeu um pouco do vestiário, mas eu acho que ele ainda assim vai vai conseguir recobrar, né, quando essa situação não for tão mais crítica, quando não tiverem querendo bater a meta ali dos vacinados, já tiverem lá dentro, acho que vai conseguir mudar o foco e ele consegue trabalhar muito bem essa
1: questão de gestão de pessoas. E como termina, então, esse time do Washington Football Team?
0: Cara, eu acho que, que é um, uma temporada muito difícil para a NFC Leste, que já se provou meio incapaz ano passado, né, vão cruzar a divisão aí, com a NFC South, então a gente tá falando do atual campeão, o time forte do, do Saints, a gente tá falando também do, do Panthers, tem uma defesa difícil. E tá cruzando com o outro lado, né? tá cruzando também com a AFC Oeste, então vai pegar o outro time que tava no Super Bowl, vai pegar o Chargers, Raiders, Broncos, são um time encardido, que dá um trabalho para time grande. Então eu não vejo muito positivo Essa temporada, até porque Vai ser Fitzpatrick, vai ser Heineken, Não se tem essa certeza A gente tem um, um corpo de recebedores Que também não é muito confiável Então eu acho que a falta do Ryan Kerrigan Também acho que vai ser sentida E eu vejo o time ficando
1: um 5-12 Eu acho que não vai passar de umas 6 vitórias Esse ano E para você, Alan, é isso mesmo? Esse time cai de produção E com a caída de produção e essas rusgas como que você vê a posição do Ron Rivera aí pro futuro desse time? É, eu, eu
2: concordo que o Ron Rivera é um bom gestor de elenco, né? Pelo menos é a impressão que passa pra gente aqui de fora, né? O problema é que eu acho que isso é importante, mas você tem que ter as pessoas chaves para fazer o, os coordenadores, né? Para fazer a coisa funcionar. Eu não tenho visto Exato. ele fazer muito isso, né? O é, ataque do ano passado do, do Washington era anêmico, né? E então, melhorou um pouquinho aí, Fitzpatrick em comparação com o que tinha, realmente é um, é um avanço mas é... não dá aquela empolgação, né, de você falar pô, essa comissão técnica é arrebentar, vamos fazer os caras produzirem mais do que eles têm de talento, então não sei se é o cara, porque eu apostaria a minha franquia a longo prazo A situação que o Washington estava até de repente tem o bridge quarterback, né, agora tem o, o head coach ponte também é, eu não sei, eu tô um pouquinho mais otimista que o Luiz, acho que seis vitórias é pouco, ainda mais considerando que são 17 jogos mas uh, não acho que também eles vão levar a divisão
1: não bom, é isso, terminamos assim então a nossa divisão leste da NFC, queria agradecer novamente aqui o Alan por aceitar o nosso convite e por fazer parte e dar um tempinho para ele falar um pouco mais sobre o no Flag e as redes sociais do pessoal lá.
2: Não, eu que agradeço o convite, é eu estou no podcast do NoFlex, né? Como a gente falou no começo, é, eu tenho o Twitter do NoFlex, que é o no, Brasil. e eu tenho o meu canal no YouTube, que é o Endzone 51. É, quem tiver interessado aí, cola lá. Eu tenho alguns vídeos, o foco do canal é mais na parte de estratégia, então eu tento explicar algumas jogadas, alguns conceitos. É, não é uma coisa que todo mundo se interessa, né? é uma coisa um pouco mais nichada, mas quem quiser aprender um pouco mais dessa parte tática, é lá que a gente. Pelo menos a, não dá para dizer que eu manjo muito, né? Mas ó, o que eu consegui aprender até hoje eu tento passar para as pessoas, porque é uma coisa que eu acho que quando você quer aprender é, não é fácil. Né? O, o que a gente tem de material disponível é muito. Os técnicos meio que usam a linguagem deles mesmos, né? eles não procuram se explicar para quem é leigo. Então eu tô tentando meio que fazer essa ponte. Né? É, eu tento fazer essa ponte de é, estudei, para tentar entender do que eles estão falando e aí tentar passar para uma linguagem um pouco mais acessível para quem né, não, não quer se aprofundar tanto, mas quer entender mais ou menos o que está acontecendo. <risos> Espero estar sendo bem sucedido.
1: Bom, então é isso, pessoal. Siga, siga lá o no Flag no podcast semanal, no seu agregador de podcast, e também no Twitter, ele no Andzone51. É isso, grande abraço e até a próxima. A não, é,
2: até, até As tele e tal,
1: é isso aí. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiolamecânica arroba gmail, ponto,